1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Nosotros somos La Guardia del Birro la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja. con un programa muy especial en el día de hoy porque las Leonas son campeonas y lo vamos a recordar acá con nuestra enviada especial Camila Mendivelso. aparte Independiente Santa Fe es el nuevo finalista y sueña con la décima estrella y tenemos todo lo que lo que viene ¿no? para para lograr ese sueño de todo el pueblo cardenal así que ¡vamos! Señor Mufasa ¿cómo me le va?
2: Lancero, somos campeones las Leonas, eh, eh, con jerarquía, dieron la vuelta ayer contra América de Cali. Y, y pues nada, nosotros esperamos hacer lo mismo. Digo, nosotros el, el equipo masculino, pues, no sé dónde, esperamos que pues Santa Fe dé la décima vuelta. Y nada, contento. Felicitar a las Leonas, al Conte femenino, a toda esta linda hinchada de Santa Fe. Y, y nada, contento,
3: Mancero. Pero,
1: ¿cómo va, hermano!
3: Y hubo lancero, hermano. Yo sí estoy animado de verdad, no como ustedes, que yo no sé qué les pasa, si están enguayabados o okay. qué. Contento, una perfecta utilización del lenguaje incluyente. Somos campeones. No somos campeonos ni campeonas. Somos campeones y allí están las leonas, hermano. Eh, la frase de la, del Comité Femenino de la Guardia, juntas. Leonas juntas constru, construyemos la, construimos la historia, es perfecta hermano, el fútbol femenino en algunos años eh, pues, se mantendrá y ahí está Independiente Santa Fe construyendo su historia como primer campeón y ahora como, como doblemente campeón cosiéndole la segunda estrella a ese escudo y hermano en algunos años, muchos años quiera Dios, eh, tendrá que haber un palmarés importante y orgullosos allí eh, podremos tirar sobre la mesa de la discusión la rica y la linda historia del equipo de leonas de Independiente Santa Fe. Muy contento y además con paso a la final con el equipo masculino que va a la carga por su décima estrella, hermano. Mejor no se puede.
1: Pero Piojo, usted que sigue más el fútbol femenino, cuénteme cómo, porque le ganamos ampliamente a, a, a la América, ¿no?
3: Lanceron, no sé, no quiero pecar de soberbio, pero la verdad es que el primer partido que las Leonas jugaron en el Estadio de Mosquera al Clásico, frente a Millonarios, se veía un equipo muy, muy, muy superior. Yo tuve la oportunidad de ver un partido Clásico Nacional de Medellín, del de, de grupo de, de esa zona, y la verdad, hermano, fue que desde ese partido se veía que Santa Fe no tenía como rival dentro de la liga en Colombia se hablaba mucho de lo que fue Cali y América, y pues la final resultó ser los equipos, digamos, más, más regulares y más poderosos, más, digamos, eh, fuertes de esa liga, en Santa Fe y América, y pues hermano, Santa Fe le pasó la planadora por encima la América, creo que una serie y una final, cuatro goles a uno, no tiene atenuantes, le pasamos el trapo por la cara... Eh, creo que incluso la, las muchachas va, quitaron el pie del acelerador pudo haber sido peor para el América y un reconocimiento a Santa Fe como institución que desde el principio tanto con el doctor César Pastrana como ahora con Eduardo Méndez se tomaron en serio este tema se lo han tomado muy en serio han brindado todas las condiciones han hecho contratos decentes a las jugadoras han contratado cuerpos técnicos eh, han dispuesto todo, todo lo necesario alrededor del equipo femenino y esos son los resultados hermano eh, ganar títulos y ahora yo creo Lanza yo creo que este equipo a no ser de que las chicas de otros equipos u otros equipos se refuercen yo creo que este equipo no tiene rival en Colombia y lo que corresponde ahora es hacerle unos retoques e intentar ir por la Copa Libertadores no sería algo muy muy lindo para las vitrinas de Santa Fe y yo creo que se puede eh, ir por ese título continental.
1: Lo que esa Copa Libertadores se va a jugar es en Argentina, ¿no? O sea, se juega en una sola plaza.
2: Sí, también tengo entendido lo mismo que, que, que solo se juega en una plaza. Y pues nada, esperemos que, que lo logremos ¿Usted vio que... el partido
1: final, Mofasa? Yo eh, no tuve la sí, oportunidad, desafortunadamente.
2: Lo, lo vi por partes. Eh, y bueno, quería hacer un comentario al respecto de este campeonato de las Leonas. Y es que, pues como todo lo de Santa Fe. Tiene algo, una historia hermosa ahí, y es que este torneo, valga la redundancia, pues estaba como como no sabía si se iba a dar, si no se iba a dar, finalmente se da, se da con garantías, se da con altura, y, y pues este, este equipo, este grupo, congenió mucho con la hinchada, ¿no? Si ustedes podría ver, eh, las familias estaban muy pendientes del de, de resultados se veía a la, a la niña pequeña con el papá, viendo como asomarse al hotel de pronto, si podían ver alguna jugadora, una que otra fue también al campín, hacer un recibimiento... Eh, el Comité Femenino, pues, a la altura de, de la guardia, como siempre, eh, haciendo unos recibimientos espectaculares, las salidas, también el acompañamiento, y, y a todos, todos nos metimos en este cuento, y creo que somos unos dignos campeones, y felicitar una vez más al, al Comité Femenino de la Barra.
1: Así es, Mufasa, hay que felicitar al Comité, que siempre estuvo muy pendiente, que estuvo... Que estuvo ahí en el estadio intentando apoyarlas, mostrar su, su afecto por, por estas muchachas que bien sacaron el nombre de Independiente Santa Fe. Y para eso mejor escuchar a Camila, ¿no le parece?
2: Sí, señor. Sí,
1: sí. Entonces, por favor, ahí, Ville, rodemos el, el, el informe especial de las Leonas Bicampeonas del Torneo Nacional.
0: Hola a todos los oyentes y a la mesa de trabajo de los campeones de la segunda estrella femenina. Les habla Camila Mendibelso desde el Comité Femenino de la Guardia Albirroja Sur y el Sonido Cardenal. Continuando con el cubrimiento de las leonas en la liga. Las cardenales se coronaron campeonas. Después de una campaña casi perfecta donde tan solo perdieron un partido por la mínima diferencia y no empataron ninguno, las Leonas se proclamaron campeonas con un marcador de 4 a 1 en el global. El partido de ida en el Pascual Guerrero lo ganaron 2 a 1 y llegaron a Bogotá a demostrarle a su hinchada la garra y el corazón que tienen ganando con un marcador de 2 a 0 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Las Albirrojas ya tienen su segunda estrella. No obstante, mientras ellas ganaban los partidos, las mujeres del Comité Femenino les demostrábamos nuestra total admiración y compromiso por estos colores, con un esfuerzo en conjunto de muchos días de trabajo y la autogestión de las mujeres de distintos parches de la Guardia. Logramos el acompañamiento y el apoyo con el recibimiento lleno de humo, banderas y aliento con el aguante y el corazón que nos caracteriza, Además, decorando la tribuna lateral sur con frases de motivación como Una ilusión que no termina y Leonas, juntas construyendo la historia, acompañadas del tifo de Vamos León. Este fue el cubrimiento de una excelente campaña de la Liga Femenina. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por el apoyo demostrado a nuestras Leonas y muchas gracias a ellas por salir primeras, por salir campeonas. Estamos muy felices por el logro conseguido y la primera meta de este año está cumplida. Ahora vamos por la décima.
1: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Y Pio, cuénteme. ¿Alguna otra cosita de lo que
3: dejó el torneo femenino? Sí, hermano, de pronto reforzar un poquito la idea de Mufasa que bien, bien lo, lo, lo expuso antes de, del, reporte, del informe de Camila eh, y es que efectivamente este, nuestro comité femenino, nuestro, nuestra banda de mujeres, eh, tuvo mucho que ver con ese con ese gancho, ¿no? con ese vínculo que, que tiene el, el equipo de Leonas con, pues, con la hinchada en general y fue que se pusieron las es verdaderamente, hacerles el reconocimiento, eh, este tema del enfoque de género en la barra ha ganado mucho, mucho espacio, y tiene que ver mucho con la seriedad de ellas, ¿no? con ese comité, con esas chicas que siempre están ahí, no quiero mencionar nombres porque no quiero dejar a nadie por fuera, pero ellas saben muy, muy bien quién es, quiénes le han metido el hombro, eh, se trasnochaban pintando las frases de mano de la dirigencia y de, de los chicos de la barra también, eh, se pensaban los recibimientos, hacían vacas de dinero para recargar restintores, para comprar bengalas, eh, convocando, convocándose eh, internamente con todos los lineamientos de la barra. Entonces, no, ellas también eh, lo disfrutan mucho y yo sí quería hacerles el reconocimiento en este espacio de Radio Tribunal. Roja Entonces, un saludo para ellas y muchas gracias porque también ellas han hecho más grande a la hinchada independiente Santa Fe y para eso es lo que para eso es lo que existe en la guardia no entonces un saludo para ellas
1: tiene usted toda la razón piojo todo el equipo de Radio Tribuna Arrobas y el, el grupo de comunicaciones nos unimos a sus palabras y esperamos que puedan estar en la Copa Libertadores de alguna forma no que sigan claro. apoyando que el sueño es conseguir un torneo internacional ahora que que cabalgamos el torneo local
3: esas leonas desempolvan los pasaportes y allá estarán hermano.
1: Ojalá, ojalá. Y ojalá también envíen un, un, a cubrir el, el evento. ¿No, Mufasa? ¿Estaría usted listo para cubrir a Copa Libertadores? ¿De parte claro. de Radio Tribuna Roja o qué?
2: ¿De una? ¿Listo qué el pasaporte <risa> o qué?
1: Por favor, téngalo, téngalo ahí listo.
2: Listo, listo, listo.
1: Bueno, muchachos, ¿les parece si nos metemos ahora sí al sueño de la décima, al sueño de todo el pueblo cardenal, de conseguir por fin el doble dígito en campeonatos?
2: De una, lancero, de una, de una.
1: Eh, bueno, Mufasa, comencemos con usted. ¿Cómo vio el partido frente a la equidad?
2: Eh, bueno, Santa Fe se ha hecho muy fuerte local. Eh, ya, si no estoy mal, algo así como 20 fechas sin, sin perder en el, en el campín. Si no estoy mal, me, me corrigen. Eh, y pues... Así, fue, así lo demostramos, pues el partido lo ganamos. Un primer tiempo muy bueno. En el segundo vía Santa Fe algo pasivo. De pronto sentíamos como que, como que se nos fueron encima y pues en una de esas llega el empate. Pero bueno, al final yo creo que estábamos para, para llegar a la final. Eh, Harold Rivera hace, hace dos cambios que, o sea, les confieso que cuando los hace yo digo, pero hey, ¿cómo vas a meter a, a, a Mauricio y, a, y al Pato? Sí, los hace y pues vean que John Velázquez, ustedes se dan cuenta, va a cobrar, le dice, no, 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 vaya usted allá, venga Mauricio y cobra, y pues el gol del pato. Creo que estábamos o estamos para, para ser campeones paso a paso, obviamente, pero, pero nada, pues vean estas cosas que pasan y que solo pasan
3: en Independiente Santa Fe. Afortunadamente, Jarol Rivera es el técnico del equipo, ¿no?
1: Ah, sí, señor. Afortunadamente él conoce su plantel. ¿Cómo fue? Déjenos saber su opinión. ¿De lo que fue la victoria y el paso a la final frente a la queda?
3: No, hermano, yo estoy metido desde que regresó el fútbol. Eh, no es ahorita. El equipo tiene un convencimiento que le, se lo ha transmitido a la hinchada. Eh, estamos, hermano, a 180 minutos de cerrar una campaña histórica, linda, épica, no solamente por este tema de la pandemia, sino por el preludio, el, el antes... Eh, el antecedente del torneo pasado, todo lo mal que la pasamos, todo lo que tuvimos que remarla, y lo digo, tuvimos por especialmente la guardia y el primer equipo, ¿no? Que se cerraron filas, que se trabajó, que se apoyó, y bueno, lo que todo el mundo sabe, y que puede ahorita eh, cerrarse, digamos, en, en algo histórico, ¿no? Eh, Casualmente el torneo se cierra frente al equipo también de América y sería algo muy lindo ¿no? para la historia del fútbol profesional colombiano en un mismo año haber ganado o ganar las estrellas tanto de femenino como del equipo de hombres al mismo rival. ¿no? Un rival que históricamente nos ha traído eh, unos amargos recuerdos no solamente por lo deportivo, finalmente en eso estamos como equilibrados, no. Eh, entiendo que en 1960 les ganamos el título por un punto y ellos en el 79 creo que nos, nos, nos sacan de la posibilidad de ser campeones eh, hemos subido, sufrido algunos reveses pero también se los hemos dado como en aquel gol del minuto de Dios de Pandolfi que fue algo muy doloroso para ellos y tal vez para nosotros eh, de vuelta fue el tema este de la Merconorte que, que perdimos en el Campín pero digamos que en términos generales, ese tema está en los deportivos está muy parejo. Ya en lo que tiene que ver en la tribuna, sí ha sido muy doloroso el tema con América. En su hinchada, a manos de su hinchada, pues nosotros perdemos a un histórico de nuestra tribuna, al enano, y sería muy lindo por él y por todo lo que ha sucedido en torno a ese partido que tiene unos antecedentes muy negros y muy, muy violentos en el fútbol profesional colombiano. Poder salir campeones, poder ganarlo, lástima este tema de, de la pandemia, pero sobre todo por eso, eh, por, por, por esas amargas experiencias con, con ese equipo, para nadie es un secreto, que para nosotros América es un equipo eh, de una amplia rivalidad, y entonces a por ellos, y por los nuestros, y por todo lo que ha pasado, no, lanzamos. Eh.
1: Sí, Pío, así es, pero se me adelantó usted, quería llevarlo primero por lo que pasó con la equidad, y luego hablar de lo que va a ser el enfrentamiento contra, contra los descendidos para dar ahí mi pequeña opinión contra el partido de la equidad, creo que jugamos un primer tiempo muy bueno, donde fuimos muy superiores y un segundo tiempo donde nos relajamos un poco, el mismo gol creo que que tiene pues esos momentos como de que Santa Fe le bajó un cambio al partido entonces, pero bueno luego Santa Fe fue un equipo serio, fue y lo buscó el profe hizo los cambios que él conocía, pidió que, que Mauricio le pegara el tiro libre y, y lo definimos y ahora venimos a lo, que, a lo que será una final histórica para nosotros, por lo que usted contaba, porque la América, digamos que en las últimas cuatro décadas, si de quieren en las primeras cuatro no existían, pero en estas sí si fueron un rival, pues no sé cómo llamarlo, pero dete demasiado detestable tal vez, porque no solo nos robó todo lo que fue un equipo, toda una toda una camada de jugadores de, nuestra, de nuestras inferiores, sino que nos robó gran parte de una afición. Esa afición joven de la América, si usted pregunta, los abuelos o los papás seguramente son hinchas de Independiente Santa Fe. Son pelados que fueron maleducados, que les faltó carácter de aguantarse las malas y escogieron lo que les mostraba la televisión. Entonces, esta final significa muchísimo. Yo no quiero meter presión, pero nosotros tenemos solo una posibilidad en esta final, que es ganarla. Así que es pedirle a todo el plantel que se meta en eso, que es conseguir la décima por nosotros, por ellos obviamente, porque han demostrado ser el mejor equipo durante todo el torneo, pero también, como usted lo decía, por el enano, por Garzón y por tantos otros hinchas que, que deberían estar aquí con nosotros acompañándonos. No sé, Mufasa, si usted quiere hablar algo de lo que es el enfrentamiento contra el América.
2: Eh, sí, Lancero, pues, que, que se nos viene una final que, como ustedes lo dicen, sí o sí hay que ganar, estuve, como, como ustedes lo dijeron, ellos en los ochentas, eh, pues, como dicen, desmanteló al, al, al equipo, todo lo, como tenían tanta plata por dineros turbios, todo lo que medio veían, bueno, los otros equipos se los llevaban, y pues así fue que, que, que se lograron campeones, que ser campeones durante varios años, si ustedes se pueden analizar la historia de la América Vienen a ser campeones hasta los 70, era un equipo chico, uno más de, del fútbol colombiano, y pues el, el narcotráfico los hizo entre comillas grandes. Entonces es, es un partido que hay que ganar eh, por nuestra historia, por nuestros leones que desde el cielo nos miran, y, y pues por esta linda hincha de Santa Fe que, como Diego lo dice, desde el año pasado, eh, junto con el equipo, logramos sacar eh, el expreso adelante y pues nada más hermoso que festejar en, en este. Torneo atípico de pandemia, la décima estrella.
1: Así es, Piojo, creo que es su turno de poner la canción. ¿Le parece que si ponemos musiquita y luego vamos a la histórica tribuna cardenal? Que hoy José Luis nos tiene una historia bien, bien, bien linda para todo el pueblo rojo.
3: No, Lancero, pues de una vez para eh, juntar las pasiones y recordando eh, los buenos whiskies que nos tomamos en, en el tercer tiempo con, de Santa Fe, Quida y la, la clasificación a la final está usted muy salsero, ¿no señor? entonces ahí Urbana Orquesta eh, volveremos, volveremos, una canción de una orquesta bogotana, muy salsera que le dedicó a nuestro amadísimo Independiente Santa Fe, entonces para que la
1: disfruten dale, que suene esa clave el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Yo hoy José Luis en la histórica tribuna cardenal nos trae una historia bien, bien bonita para todo el pueblo cardenal, porque en 1960, tal vez el, el mejor Santa Fe de la historia, eso no lo podemos discutir con el Santa Fe 2013, eh, le ganamos un título a, al rival de ahora, a los descendidos, eh, le ganamos un título apretado, tal vez el, tenían mucha ilusión de por fin lograrse el campeón, pero no el primer campeón sacó toda su casta y de la mano del viejo panzuto logramos un campeonato bien bien interesante entonces le parece ahí, Villas, y pasamos a la histórica tribuna cardenal
4: Club para toda la mesa de trabajo de radio tribuna roja para su equipo producción y toda la linda hinchada Santa Feña que escucha este programa ante todo pues un abrazo a todos los hinchas cardenales, felicitaciones por esta final y pues vamos con toda de hecho en eh, las fotos que les traigo el, de, el día de hoy es de una crónica que sacó el espectador hace algunos años atrás contraponiendo a ese gran santa fe de los años 60 con pues, nuestra racha que tuvimos hace poquito entonces eh, cuestionaba que de pronto ese santa fe inclusive fue mejor y pues tenía una delantera impresionante con pedazo y con panzuto también pues el mono tobar fue una fiera ahí en, la, en el medio campo Tuvimos a, a Leonardo Vilacua, que pues mi abuelo me habla muy bien de ese arquero, de hecho a mi hermano le dice así, porque se llama Gabriel Leonardo. Y pues es lo más importante eh, ver que este campeonato se le ganó al América y se peleó también palmo al palmo con el Bucaramanga. Al que unos, unos meses antes de acabar el torneo eh, le goleamos 5-1 y fue la cuota ya para encaminarnos al título. Bueno ahí se las dejo, eh, también les mando mucha energía al equipo, ojalá, ojalá este sea un gran paso para nuestra institución y que ganemos esa décima estrella. Un saludo.
1: Regresamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Bueno, oiga, señor Mufasa, me puse a pensar ahorita, mientras que hablaba José Luis del título del 60, importante para nosotros. ¿A usted por qué le dicen Mufasa?
2: Eh, nada, porque cuando tenía el pelo largo y pues nada, parecía me parecía Mufasa el Rey León porque se me hacía como que se me esponjaba. Entonces parecía a Mufasa el de Rey León, entonces en el colegio San Felipe Neri, donde creció más en Bogotá, donde nació más bien, eh, pues nada, pues sí en ese apoyo apoya, así me quedé.
1: Pero no como tiene se... nada que ver con mufa ni nada, ¿no?
2: Ah, no, no, déjate de joder, no. Pero no,
1: no, pregunto, pregunto. Es que me quedé con la duda.
2: No, 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 no señor, no, señor.
1: Ah, pero ¿cómo es la ah, teoría
2: no, de No, no, no así. No, no, no. A, a, a mí no se me hace ni cinco.
3: No, para pero es que, nada. Pero es que Mufasa no es el, reol, el león malo del rey león. No, ese es Scar
2: y yo no soy malo,
3: chico.
2: Ah. ah, bueno.
1: Mufasa es el papá de Simba, ¿sí?
2: Exactamente.
1: Este señor, señor no es el papá de nadie, este señor no es el papá de nadie. Bueno, señor Mufasa, eh, en varios episodios hemos olvidado una, una información muy importante, culpa toda nuestra, por favor recuérdela a la gente.
2: Eh, sí, pues como, como todos eh, lo han visto en redes sociales y en varios medios de comunicación, un, un león de nosotros pues, sufrió un accidente. Eh, cuando iba, eh, iba hacia, hacia Argentina, y fue en Brasil que, que sufrió el accidente, una, una tractomula lo, lo agarró, y, y pues nada, la guardia, de, pues obviamente como se solidariza con, con, con este león, eh, ha hecho un vaqui, que es como una vaca entre, entre, entre personas, y, y pues en nuestras redes sociales está, está la cuenta, ¿qué pasa? Eh, el indio necesita una, una cirugía, ya se la, se la agendaron para el 5 de enero. Entonces, pues, en nuestras redes sociales está el link. Pueden hacer aportes de 3 mil pesos. Y, pues, nada, estaremos muy agradecidos si, si, si colaboramos con, con esta linda causa para que nuestro león mejore su salud.
1: No, pues ya saben todo el mundo, una polita menos. Y vamos a colaborarle al indio para que puedan hacerle su cirugía, su cirugía perdón y que pueda regresar a Colombia, ¿no? Que es lo más importante. Sí, señor, bueno, sí, pues la gente anda preguntando mucho qué va a ser la guardia, qué esta final que se viene, la cosa es complicada, va a haber entrada de gente. ¿Qué se ha sabido, Pío? ¿Tenemos alguna información?
3: No, Lanza. Primero que nada, estoy muy triste, hermano, porque a pesar de que Radio Tribuna Roja está dentro del top 2020
1: de, de Pia Podcast, creo que ocupamos el puesto 11. Sí, señor. Eh, sí, pero no vamos a celebrar un puesto 11, eso, eso no es para nosotros. No, oh, por lo menos que entremos a los 10. Voy a pedirle a la gente que, que metamos, ¿no?
3: No, pero es que quiero decir que, ¿cómo es posible que el, que el podcast oficial de la Guardia Albirroja Sur, que está dentro del top 20 de Pia Podcast, y, y ojo pues que te estás pateando la lonchera, pues es el top 20, 20 de Pia? ¿Y cómo hay que no le sirve estar en el top 20, 20 de Pia?
1: La casa que nos no, Tampoco, no, no, no pues sirve, claro, vida. pero estamos ahí, pero yo quiero estar es arriba con los, con, pues con los duros, pues, allá entre sí. los cinco, esa es la meta. Vamos a ver si la gente
3: nos ayuda, pero estoy triste, quería comentar que cómo es posible que este podcast, hermano, no reconozca y no pregunte del tifo y de la fiesta que hizo la guardia en el partido con Equidad,
1: eh, por Dios santo. No, es que creo que no nos corresponde porque salió tan perfecto, tan bien. Te veía tan maravillosamente que, pues, que creo que los reconocimientos tienen que venir de afuera de la Guardia. Por eso yo guardé silencio. Uy, viste cómo me lavé las manos de bien ahí, ¿no? Ey, canchero.
3: Sí, canchero. Quieres la pilatos con toda. Sí. un agradecimiento a todos los parches de la Guardia que no solamente financian esto. Hubo una cuota muy importante de dinero para para comprar estos materiales y para poder hacer el recibimiento que se le hizo a Santa Fe, sino también por el trabajo, la planeación, la disposición, el tiempo. Fue fuerte hacer ese, ese mosaico y agradecerle a la dirigencia de la Guardia por esas ideas tan santafereñas y tan buenas, y a los referentes de cada localidad que envían a sus mejores hombres para esas misiones. Un aplauso para ellos. Y muy orgulloso, muy orgulloso de pertenecer a esta familia de la única banda de la ciudad. Y ahora sí, metiéndonos al tema América, pues en realidad, en este momento estamos en un debate dentro de la barra, discutiendo ideas, viendo qué se puede hacer, analizando la situación. Creo que esto amerita una reunión presencial de la gente de la barra, se está buscando una reunión presencial, presencial con el distrito, porque lanza, hermano, este debe ser un asunto de ciudad. Esto es un asunto de ciudad. Esto no se lo pueden dejar a una comisión local de fútbol, donde hay un poco de funcionarios, pues que les da pereza a este tema, que más bien parecen como el, la coordinación de un colegio, la coordinación de disciplina de un colegio, que es viendo a ver cómo regañan, cómo sancionan y pues donde hay falta como de, de, de imaginación y de ideas para pues abordar este tema es un tema complicado, es un tema complicado para la Barra sobre todo yo sí creo que nos hemos quedado solos en este tema, la Barra durante todo el torneo no hizo una sola convocatoria para aglomeraciones para hacer eh, actividades masivas, en eso fue muy responsable la Guardia eh, ahora eh, digamos que la gente ya en lo que tiene que ver con la semifinal y la final, pues se convoca sola las redes sociales son una herramienta muy poderosa para eso y ante eso nosotros no podemos prohibirle a la gente que no salga a la calle. De hecho, si usted revisa eh, lo que pasó con las leonas al final, pues había muchísima gente que es fue exógena a la guardia, que no hace parte de nuestra organización y que quería estar allí vitoreando a las campeonas y acompañando el bus y demás. Y ante eso, pues, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? O sea, no, la comisión local cree que... Eh, que eso es poner dos trinos y ya la gente va a hacer caso y se va a quedar en, en sus casas, no, mucho menos cuando la gente ha desnaturalizado el tema de las aglomeraciones, cuando se monta un Transmilenio repleto, cuando ven las noticias eh, San Victorino repleto, cuando ve eventos de lanzamientos de Navidad con un poco de gente, cuando etcétera, etcétera, la gente, hermano para ponerlo en palabras de la barra, ya no copia de eso, y ante la posibilidad de un Santa Fe campeón y más en una final con América la gente se va a volcar a las calles, eh, eso yo lo advertí, lo vengo advirtiendo desde el partido en techo con equidad. Eh, yo he tenido eh, la posibilidad de enviarles algunos mensajes vía WhatsApp a las personas de gobierno. Creo que no lo han tomado, no lo ven en el panorama, pero ahora, como los medios, les, porque no fue propiamente la guardia la que estaba aglomerada, entonces ahora sí le van a poner cuidado. Y bueno, eso está bien. Pienso yo que debe declararse un consejo de gobierno, un consejo de seguridad, donde se evalúe la situación, donde mire qué se va a hacer también con la hinchada de América. Yo supongo que ellos harán lo propio, harán su, su reunión por allá, donde se reúnen en el, la 26 con cerca de Gran Estación, eh, evaluarán los temas de las localidades. Este es un partido de alto riesgo, es un partido donde la gente va a, a, no se va a quedar en las casas. Y nosotros como Barra estamos viendo las posibilidades de hacer algo lo más responsablemente posible, para evitar, pues, primero confrontaciones, evitar encuentros de grupos grandes de personas con, con hinchas de otro equipo, eh, salvaguardando, por ejemplo, el transporte público, etcétera, y pues, obviamente, a este desafío que se le viene a la guardia hay que sumarle la componente espectáculo y fiesta que no, no puede faltar, o sea, Santa Fe define su título, define un campeonato en el Campín, y nosotros allí, pues, nuestra obligación es, eh, obviamente... Eh, yo por lo menos trato de cuidarme no sé no estoy exento la gente trata de hacerlo pero pues acá viene el tema de cómo hacer sentir bien el equipo cómo tirar toda la buena energía y cómo ayudar nosotros a construir esa décima estrella hermano. entonces eso es lo que no sé si me extendí o, 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 o si fui claro o no
1: Topio tiene toda la razón hermano porque quiero contar un ejemplo por ejemplo la señora que nos donó la chaqueta recuerdan ustedes para uno de los coleccionistas me preguntó qué iba a hacer la guardia con el domingo. Yo le dije, desafortunadamente no se puede hacer nada. Las autoridades no permiten aglomeraciones y tales Y me dijo, ah, bueno, no hay problema. Igual yo voy a ir después del partido a saludar a las Leonas. Es alguien que no es de la guardia, que ya es una persona grande. O sea, la guardia no puede de, de, de controlar la, la ciudadanía. Eso no, no es un, una labor de la guardia, ni, ni hay forma de hacerlo. Y seguramente va a pasar esto en las finales. No hay forma de controlarlo. Y es la alcaldesa la que debe tomar la rienda de este asunto. Porque como usted lo dice, es un asunto de ciudad. Y es la seguridad de toda la, de toda la capital colombiana. Entonces esperemos que todas la, las autoridades eh, asuman su, su papel y hagan las cosas que tienen que hacer. Pues para, para, no usted usted saque, que algo. para usted lanza que... Para usted lanza que... No siga, continúe, peón.
3: No, Lanza, le preguntaba no, Mufasa, por ejemplo, ¿qué haría? O Lanza usted en cabeza de la alcaldía, ¿qué haría?
1: No, yo la verdad lo, lo he venido pensando, Piojo, y me parece también, o sea, yo quiero ir al estadio, obviamente, si me dicen pues que entre la gente al estadio, porque de todos modos se van a reunir, pues mejor que estén en el estadio, diría uno. Pero también entiendo que es un lío porque uno dice solo los abonados, pero entonces la gente de otro va a decir, uno conoce la gente, por ejemplo, en la guardia, nos van a decir y el aguante y todas las cosas. Es Una cosa difícil, es bien complicada pero pues yo creo que sí debe dejar, dejar entrar por lo menos 10.000 personas en el estadio. Es lo que yo yo de alguna y... forma creería. No sé cómo hacer el tema de la venta de las boletas, de los ingresos, de la gente que no puede ingresar y que va a querer estar por los alrededores del estadio. Es bien complicado qué hacer con la hinchada visitante también, que también es un problema y que no podemos desconocer que tienen un número importante en Bogotá de la gente que ya les hablaba previamente que, que fueron maleducados. Entonces... La situación es complicada, pero lo, por ahora lo que se necesita es que se apersonen y que tomemos una decisión conjunto entre las autoridades y las hinchadas, ¿no? Para lo mejor de la ciudad.
2: Lancero, creo que tengo entendido que, que están pidiendo eh, que haya un aporte de, de 10.000 personas. Creo que Santa Fe pidió eso. Bueno, los dos equipos están pidiendo eso. Sería bueno que, que obviamente Santa Fe, tengo entendido que tiene alrededor de mil abonados o cuántos tiene y pues que dejen a los abonados y que el, el resto del remanente que queda pues se, se, se ponga a disposición de la gente.
3: Será
1: así no, para que. Pena.
3: Pero, Señor... pero qué pena, qué pena me meto ahí, pero pues eso sí es mera especulación, ¿no? Lo único cierto es que tanto Santa Fe como América y a través de la Dimayor le han solicitado al gobierno nacional la posibilidad de ingresar en público a sus estadios. Esta sí, es una decisión sí. prácticamente de presidencia, la presidencia de la República encabeza también del ministro de Salud y del ministro del Deporte. ¿sí? Eh, en caso de que eh, haya un pulgar arriba, una respuesta afirmativa, una, eh, digamos, un, eh, que se ceda ante esta pretensión, entraría a la alcaldía a ver cómo operativiza eso, ¿sí? cómo lo haría. Eh, eh, eso, eso es muy complicado, o también, o también pues dependería de la voluntad de la alcaldesa. ¿no? O sea, entonces, lo primero que debe surtirse es una aprobación a nivel nacional, luego eso vendría a nivel distrital, y luego sí pues se, se entraría a hablar de ese tema de abonos y eso, eso, eso son especulaciones, Santa Fe no ha, ha pasado esa propuesta pensando en sus abonados, ni en, la, en su, barra, ya, su barra popular, ni en el hincha occidental, no, simplemente se está pensando eso en un aforo, ya después habría que ver cómo se operativiza eso, y pues también del tema del distrito, ¿no? Eh, es un tema complicado, yo la verdad, la verdad, a eso no le veo no le veo futuro, no sé, eh, lo que sí veo con preocupación es que, lo que le mencionaba, la gente va a ir a la calle, no sé, yo sí pensaría más bien en buscar tres puntos de, de concentración para la gente en un parque, en un lugar, eh, digamos, alejado, por ejemplo, en el Simón Bolívar, ubicar tres escenarios, digamos, eh, pequeños, donde pueda estar la gente eh, no sé cuánta gente pueda ir eh, tratar de, 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 de regalar tapabocas en la entrada eh, controlar mucho la venta de alcohol que podamos trabajar digamos nosotros la logística de la barra de mano de la alcaldía tratando de hacer eso eh, concientizando a la gente que no se quiten los tapabocas bueno, tratando de ejercer algún, algún control por lo menos para que no haya una transmisión o un contagio así desmesurado o sin control en ese tipo de aglomeraciones. Porque la verdad, la verdad, yo no creo que la gente vaya a ver, menos la gente que no tiene esa señal de WITMAS, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo les decía, la gente ha desnaturalizado ese tema de la pandemia, pues hermano, si usted se levanta a trabajar y se sube a un transmilenio, va repleto. ¿Qué, qué, ¿Qué le van a decir que se quede en la casa el día de la final del que juega su equipo amado? Eso es, no sé, es un contrasentido porque para unas cosas sí, pero para otras no. Entonces yo pienso que esto tiene que pensarse muy bien, hay que tener ideas. Yo dejo allí a la guardia, yo sé la voluntad de los líderes de la, de la guardia de que podamos trabajar de mano de la alcaldía y podamos implementar algunas estrategias, como les decía, en dos, tres, cuatro puntos dentro del propio Parque Simón Bolívar, donde se pueda eh, instalar algunas pantallas y que la gente pueda ver el partido allí, no sé.
1: Pero, Pío, usted dice, solo en el Parque Simón Bolívar, en varios espacios, en varios partes, digamos, dentro del mismo Parque Simón Bolívar? ¿O podríamos pensar en varios parques de la ciudad, como para que la gente tampoco tenga relados muy grandes, y no sé, tal vez uno en el Parque del Tunal y otro más al norte y también el Simón Bolívar? Tal vez cada Esa uno con una... capacidad de dos mil personas o algo así, para que no lo no una... más veces. Esa...
3: Esa sería una buena idea, o sea, lo que se buscaría no sería un parque de bolsillo, ni un parque de barrio, sino un parque que tenga espacio abierto, que tenga amplio, amplio espacio. Y sí, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, un Parque Tunal, un Simón Bolívar y, y digamos en esos dos espacios y buscar como otro escenario, por ejemplo, por el lado de Suba. Sería como una buena, una buena idea, no sé.
1: Sí, que pongan pantallas y que, como usted lo dice, todo el mundo tal vez tenga que prescribirse para entrar y así controlar desde, desde antes la, la entrada. Y pues controlen con tapabocas, ni el, tomando la temperatura, pues para evitar el mayor posible riesgo, pero sí entendiendo que la gente se va a reunir y que no podemos negarnos a la realidad, porque si nos ponemos es? a creer que con solo, con solo un trino la gente no se va a quedar en casa, sí estamos perdiendo la noción de lo que está pasando.
3: Que sí, es lo que parece que tienen en mente, ¿no? O sea, parece que no han caído en la nota todavía, parece que pues, lo, lo veo yo así, ¿no? Eh, a esa comisión se le sigue dando el manejo del pues, tema del fútbol cuando pues esa comisión local en realidad pues muy muy poquito, muy poquito hace por eso, es lo que les decía eso parece es como la coordinación de disciplina de un colegio a donde llevan a un, al estudiante a regañarlo o a anotarlo en el observador o a sancionarlo eso es más o menos como la
1: radiografía de esa comisión eh, y pero, el fútbol es pero ya... le voy a proponer, le voy a proponer algo eh, especial para, para que nosotros le podamos llevar más información a, pues, a nuestros oyentes le parece si al finalizar esta semana grabamos otro programa un poquito más corto, ya con algo más concreto, porque digamos en este momento no tengamos ninguna medida para ir informando más a la gente. No, Lanza, y a ver yo si creo le que un invitado. Y yo creo que es el... un programa más, más de la final.
3: Sí, en el próximo Radio Tribuna Roja lo haremos, igual como ya ha pasado el partido en Cali, ya ahí tendremos más elementos como para, para poder hablarlo. Tienen
1: toda la razón. Ah, bueno, o oh, sí, no, bueno, si no tan. entonces tal vez la próxima semana si sí tengamos un programa antes de, de la final final y el próximo lunes ya tenemos mucha más información de lo que será, de lo que va a ser la guardia, porque seguramente también como hizo el tifo este para la semifinal, va a ser algo muy especial para la final, como les contábamos ya es una final para nosotros muy importante y, y les contamos lo que, lo que se viene, ¿no? Con las medidas de las autoridades y todo de un alancero, a ver si alguien de la alcaldía nos sale aquí al, al aire. Eso, eso, vamos a, a trabajar fuertemente. Tanto así que el señor Mufasa ya está, se puso en contacto con algunos. Entonces, muchachos, queremos agradecerles a Santiago Villegas en la edición, a Tatiana Ramírez en la parte gráfica, a Camilo Perdomo en, en las redes sociales y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Virro Sur. Esto es Radio Tribuna Roja.